0: Abschnitt 5 von knaben und mörder von hermann ungar diese librivox aufnahme ist in der public domain geschichte eines mordes Teil 1. ich weiß nicht ob meine abneigung gegen bucklige menschen die folge meiner tiefen abneigung gegen den buckligen friseur in unserer stadt gewesen ist oder ob umgekehrt meine ursprüngliche abneigung gegen verwachsene sich in diesem menschen bestätigt hat mir will scheinen dass ich von jeher einen unüberwindlichen Widerwillen gegen alles von Gott mit Höcker, Geschwür, Aussatz, Flechten und ähnlichem Makel gezeichnete empfunden habe, ja, im Grunde sogar gegen alles Schwache und Zarte, selbst gegen Tiere, soweit sie eben von Natur aus nicht mit Stärke und Kraft versehen waren. Nach diesem könnte man annehmen, dass ich selbst immer ein kräftiger und gesundheitsstrotzender Mensch gewesen bin, ich möchte nun gleich erklären, dass gerade das Gegenteil davon wahr ist. Ich war so schwächlich, dass ich aus der Kadettenschule, in die ich durch Inanspruchnahme aller Beziehungen meines Vaters endlich aufgenommen wurde, bereits nach etwa einem halben Jahre ausscheiden musste. Ich war immer klein, mager, schmal, mein Gesicht war stets bleich wie Wachs, meine Schultern waren so hoch, dass ich den Eindruck leichter Verwachsenheit hervorrufen konnte um die Augen hatte ich stets dunkelblaue Ringe, meine Gelenke und meine Knochen waren immer und sind noch heute zart. Wundert man sich, dass ich trotzdem alles Schwache hasste? Ist es nicht vielmehr wahr, dass man nichts so aus der Tiefe seines Herzens hassen kann und verachten als sich selbst oder sein Spiegelbild? Ich werde die Geschichte einer Tat erzählen, die die Geschichte meiner Jugend ist. Meine Knabenjahre sind nicht von Liebe umgeben gewesen, wie die anderer Menschen. Niemand war je gütig zu mir. Bloß einmal hat ein Mensch wie zu einem Menschen zu mir gesprochen, wenn auch nur in einem Brief. Ich werde erzählen, wie ich an diesem Menschen gehandelt habe. Meine Richter waren erbarmungslos zu mir, und selbst mein Anwalt nannte mich einen durch das Elend äußerer Umstände, durch Abstammung von einem moralisch minderwertigen Vater, selbst moralisch minderwertigen und verhärteten Menschen. Die Richter verurteilten mich zu zwanzigjähriger schwerer Kerkerstrafe, der höchsten Strafe, die sie bei meinem Alter über mich verhängen konnten. Damals war ich siebzehn Jahre alt, nun bin ich einunddreißig. Ich bin nicht unglücklich in diesem Haus und nicht ungeduldig, ich freue mich der Strenge meiner Aufseher, ich freue mich des Zwanges zur Regelmäßigkeit in Schlaf, Arbeit, Spaziergang, dem ich unterworfen bin. Ich liebe solch ein Leben und manchmal ist mir, als sei ich nicht Sträfling, sondern Soldat, ein einfacher, gehorchender Soldat, was ich gerne geworden wäre. Ich liebe es, zu gehorchen. In sechs Jahren werde ich dieses Haus verlassen. Man sagt, dass in der Regel die Menschen, die nach Jahren, Jahrzehnten der Gefangenschaft aus dem Kerker gehen, nicht als brauchbare Glieder in die Gesellschaft der Menschen zurückkehren. Allein ich glaube, ich werde den Kerker nicht gebrochen verlassen. Ruhig werde ich über die Schwelle dieses Hauses gehen und nicht, um eine lang entbehrte Freiheit ungebunden bis zur Neige zu genießen. Ich werde einen Dienst nehmen, eine Arbeit, hier habe ich das Drechslerhandwerk gelernt und so viel Geschick gezeigt, dass sogar der Direktor des Hauses manchen Gegenstand für seinen eigenen Gebrauch von mir anfertigen ließ. Ich hoffe, mich mit dieser Fertigkeit ernähren zu können, wenn meine Strafe um sein wird. Ich habe gesagt, dass mir hier manchmal ist, als sei ich Soldat. Nun will ich hinzufügen, dass dieses Wort nicht ganz das und nicht alles, was ich hier fühle, umfasst, wenn ich abends in meiner Zelle sitze und zu dem kleinen vergitterten Fenster hinaufsehe, scheint es mir oft, als sei ich nicht Sträfling, sondern Mönch, ein kleiner, unbekannter, stiller Mönch, ein einfältiger Mönch, mit dem sein Oberer zufrieden ist, und ich lächle und bisweilen falte ich über den Knien meine Hände. Nein, es ist so gar nicht Sehnsucht nach der Welt in mir, nur Geduld, Ruhe, Zufriedenheit. Wenn mich meine Richter, der Anwalt und die Frauen, die bei meinem Prozesse Zuhörerinnen waren, so sähen, gewiss würden sie wieder sagen, ich sei ein verhärteter, verstockter und moralisch minderwertiger Mensch. Ich sitze da und lächle. Ein Mörder. Und sitze da und lächle wie ein zufriedener, frommer Mönch. Bin ich wirklich ein Mörder? Ich habe einen Menschen getötet. Aber mir ist, als habe ich sie gar nicht selbst getan, so fern, so fremd ist mir diese Tat. Mir ist sie wie eine klösterliche Geißelung, die ich einmal über mich, nicht über den Ermordeten verhängt habe. Als sei die Narbe noch auf meinem Rücken. Doch verheilt. Noch koste ich die Erinnerung an diese Geißelung meines Fleisches und freue mich ihrer, da ich kein Instrument in meiner armen Zelle habe, den durch Askese abgehärmten Körper von Neuem zu strafen, nicht aus Hass, nicht aus Rache zu strafen, nicht um die Lust der Sinne aus ihm zu jagen, aus einem Gefühl vielmehr, das ich nicht klar umschreiben kann. Ich nenne es gehorsam. Aber ich will nicht mich in Betrachtungen über mein derzeitiges Leben verlieren, vielmehr so kurz, wie ich es vermag, die Geschichte meines Lebens mitteilen, ich war erst siebzehn Jahre alt, als es geschah, und hatte nicht viel gesehen und erlebt, da ich, abgesehen von meiner kurzen Kadettenzeit, nicht aus der kleinen Stadt herausgekommen war, in die wenige Jahre nach meiner Geburt, nach seinem Abschied und nach dem Tode meiner Mutter, mein Vater mit mir übersiedelte. In einem einstöckigen, schmalen Hause, das am unteren Ende des etwas ansteigenden Marktplatzes neben der Kirche lag und dessen erstes Stockwerk ich mit meinem Vater bewohnte wuchs ich auf. Ich habe meinen Vater so deutlich in Erinnerung, als stünde er lebend vor mir. Wenn auch unmittelbar vor dem Ereignis sein Äußeres verfiel, hatte er selbst da noch die aufrechte, soldatische Haltung des Oberkörpers, trug noch immer den schwarzen, langen, nun nicht mehr ganz sauberen Rock hochgeschlossen ich weiß daß früher täglich meines vaters erster weg in die rasierstube führte wo er sich das kinn sauber ausrasieren den backenbart frisieren und den schnurrbart einbinden ließ trotz unserer ärmlichen verhältnisse die meinen vater sicherlich stark bedrückten im orte nannte man ihn nicht anders als den general dieser name wurde ihm anfangs gewiß beigelegt um den alten herrn mit den soldatischen allüren zu verspotten später bürgerte sich dieser Name für meinen Vater so ein, dass niemand ihn anders ansprach, gleichsam als Gebühre meinem Vater, dieser Titel. In der ersten Zeit wohl mochte mein Vater dies als Verhöhnung empfunden haben, doch da er bemerkte, daß die Leute, vielleicht bloß, um nachher umso herzlicher über ihn lachen zu können, ernst blieben, begann er wohl, sich geschmeichelt zu fühlen, und es ist möglich, dass er zuletzt selbst an seinen Rang geglaubt hat. Jedenfalls hätte es ihn dann auf das Tiefste beleidigt, wenn ihm jemand diesen Titel verweigert hätte. In Wirklichkeit war mein Vater niemals General gewesen, hätte es auch nicht werden können, da er gar nicht Offizier, sondern Militärarzt gewesen war und als Oberstabsarzt den Dienst quittiert hatte. Dazu war er nicht durch Alter oder Krankheit gezwungen gewesen, sondern durch den Umstand, dass man ihn auf Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung, der ihm in seiner Eigenschaft als Kommandanten eines großen Militärkrankenhauses anvertrauten Gelder gekommen war. Wohl gelang es meinem Vater, mit Hilfe eines Verwandten meiner Mutter die fehlenden Beträge zu ersetzen und die Sache so weit zu vertuschen, dass es zu keiner Untersuchung kam. Trotzdem blieb ihm nichts anderes übrig, als um seine Pensionierung einzureichen. Meine Mutter, die schon seit Jahren leidend war, scheinen diese Aufregungen so angegriffen zu haben, dass sie starb. Mein Vater entschloss sich, die Stadt, in der er zuletzt Dienst gemacht hatte, zu verlassen und in den kleinen Ort zu übersiedeln, in dem er als Sohn eines Beamten geboren worden war. Zu dieser Übersiedlung mochte ihn ebenso der Wunsch, dem Aufsehen, das sein plötzlicher Abschied machen mußte, aus dem Wege zu gehen, wie die Notwendigkeit größter Einschränkung der Lebenshaltung veranlasst haben. Seine Pension war gering, und zudem musste er noch von dieser Summe monatlich einen ansehnlichen Teil als Abschlagszahlung dem Verwandten überweisen, der es ihm durch ein verhältnismäßig großes Darlehen ermöglicht hatte, die von ihm verwalteten Beträge in Ordnung zu übergeben. Wir bewohnten in dem schmalen, dunklen Hause neben der Kirche eine Wohnung, die aus Küche und zwei Zimmern bestand. Zuerst hielten wir ein Mädchen, das die notwendigen Arbeiten verrichtete und unsere Mahlzeiten zubereitete doch ward mein Vater des Speisens und des Aufenthaltes in unserem dunklen und ärmlich eingerichteten Zimmern bald überdrüssig und begann im Gasthaus seine Mahlzeiten einzunehmen. In der Folge wurde das Mädchen entlassen. Eine Aufwartefrau kam nun täglich morgens, die Betten in Ordnung zu bringen sowie Kleider und Schuhe zu putzen. Ich erhielt meine Mahlzeiten in der Küche des Gasthauses verabreicht, indes mein Vater immer mehr sich an den Aufenthalt in der Gaststube gewöhnte. Zu Hause war es einsam, die Malerei der Wände war alt und schadhaft, auf Schränken und Kästen lag der Staub in dicken Schichten, alles machte einen so verwahrlosten Eindruck, dass auch ich lieber auf der finsteren Holztreppe saß als in der Wohnung. Von frühester Jugend an mied ich jeden Verkehr, nach Schluss der Schulstunden ging ich nicht mit meinen Kameraden nach Hause und niemals spielte ich mit ihnen. Da ich kein Hehl daraus machte, dass ich Soldat, Offizier werden wollte, nannten sie mich hänselnd den kleinen Soldaten. Ich beachtete ihre Hänseleien nicht, und meine Mitschüler nannten mich stolz. Nur einmal habe ich mich mit einem Schulkameraden in einen Raufhandel eingelassen, in dem ich als der Schwächere naturgemäß unterlag, zumal alle anderen Kameraden gegen mich Partei nahmen. Das war, als mich einer der Jungen höhnisch lachend fragte, weswegen ich eigentlich so stolz sei, ob etwa deswegen, weil mein Vater es bis zum General gebracht habe. »War ich damals stolz? Nun weiß ich, dass ich bloß unglücklich war.« der Makel auf meinem Vater, der den Soldatenrock so wenig ehrenvoll hatte ausziehen müssen und der nun alt und grau eine so lächerliche Rolle in der Stadt spielte, stieß mich von allem zurück, erfüllte mich mit tiefer Bitterkeit und machte mich einsam. Ich habe diesen alten Mann geliebt, der immer tiefer sich verlor und dessen würdiges und Ehrfurcht vor seinem Range heischendes Auftreten ihn umso lächerlicher machte, je tiefer er sank. Ich weiß nicht, ob er sich seiner Wirkung jemals bewusst wurde, ob er ahnte, dass die Menschen ihm seine Haltung und seine Erzählungen nicht glaubten, ob er wusste, dass sie heimlich über ihn lächelten, wenn sie tief den Hut vor ihm zogen und ihn mit »Herr General« anredeten, oder ob er etwa, dies alles durchschauend, die schmerzliche Tragik seines Schicksals auf sich nahm, unter dessen Maske vielleicht allein ihm das Leben noch möglich war. Ich weiß es nicht. Mir ist, als fürchtete er mich, der ich als einziger ihn so ganz durchschaute. Voll Grauen erinnere ich mich, und diese Erinnerungen gehören zu den schwersten meiner Jugend. Erinnere ich mich der seltenen Stunden, in denen ich mit meinem Vater allein war. Meist schlief ich, oder ich tat, als schliefe ich, wenn er spät abends unsicheren Schrittes heimkehrte, ängstlich behutsam auftretend, um mich nicht zu wecken. Wenn er aber manchmal nicht aus dem Hause konnte, weil die Gicht ihn peinigte, saßen wir beisammen. Sein Blick verbarg sich vor dem Meinen, er sprach kein Wort, der sonst nicht müde wurde, zu erzählen. Die Würde war aus dem Gesicht verschwunden, das nur Furcht ausdrückte und hilflose Unsicherheit. Es war, als sei sein Herz voll entsetzlicher Angst, ich, der ich alles wisse, könne den Mund öffnen und sprechen. Sprach er mit jemandem auf der Straße mit seiner lauten, weit vernehmbaren Stimme, und ich, der Sohn, kam in die Nähe, verstummte er und blickte scheu zu Boden. Und bei dem allen fühlte ich, daß die Scheu vor mir in meinem Vater sich in Feindschaft gegen mich verwandelte, der ich sein Mitwisser war, nicht der Mitwisser der Gründe seines Abschieds, die kannte die ganze Stadt, sondern der einzige Mensch, dessen Blick ihm verriet, daß er wisse, wie wenig er der General selbst, an seine traurige Rolle glaube, die er so stolz und so erheiternd spielte. Später, als mein Vater vielleicht wirklich sich in das Spiel, das man ihm aufgezwungen, eingelebt hatte, dass er, der kaum noch nüchtern war, das Martyrium einer ursprünglich bewussten Verstellung schon für Wirklichkeit nahm, war er mein Feind und blieb es seine scheu vor mir wich da wohl damit aber auch die schranke die seiner feindschaft im wege gewesen war und er ward hart gegen mich und schonte mich nicht ich glaube daß an der entwicklung des verhältnisses meines vaters zu mir nicht zuletzt auch der bucklige friseur josef haschek schuld getragen hat immer wenn ich an diese zeit meines lebens an die zeit vor dem verbrechen überhaupt zurückdenke steht josef hascheks gestalt vor mir und gewiß war auch dies der Grund, daß ich, der ich nicht geübt bin in der schriftlichen Darstellung von Ereignissen, von diesem Menschen ausging, als ich diese Niederschrift begann. Der hässliche, bucklige Mensch, dessen lange Arme fast bis zu den Knien herabhingen, ist mir wie das Sinnbild dieser hässlichen, einsamen und unglücklichen Zeit.« josef hascheks oberkörper hatte die form eines nach oben etwas abgeflachten auf der spitze stehenden würfels sowohl aus der brust wie aus dem rücken ragte je eine ecke dieses würfels weit heraus ohne hals saß der kopf der beim gehen ganz eigentümlich schaukelte in den schultern ich erinnere mich in diesem zusammenhange einer uhr die im laden eines uhrmachers auf dem marktplatz im fenster hing und von uns kindern angestaunt wurde es war eine pendeluhr die an ihrem oberen Rand einen Mohrenkopf mit beweglichen Augen trug. Dieser Kopf war wohl mit dem Pendel verbunden und wurde von diesem in gleichmäßige Bewegung gesetzt. Auch saß er nicht etwa auf einem Hals, sondern ragte kaum mit dem Kinn hervor ein Umstand, der den Bewegungen dieses Kopfes wie mich dünkt, etwas grauenvoll Komisches gab und es mit sich brachte, dass ich mich seiner bei der Schilderung von des Friseurs schaukelndem Kopf erinnere. Ich weiß nicht, wodurch es dem Friseur Haschek gelang, zuerst das Vertrauen meines Vaters zu erringen, immer größeren Einfluss auf ihn zu gewinnen, ja ihn endlich völlig zu beherrschen. In meinem Prozess ist Haschek als einer der Hauptzeugen aufgetreten, und nicht zuletzt ihm ist es zuzuschreiben, dass die Herzen meiner Richter sich gegen mich verhärteten und dass ich vor ihnen stand als ein keiner sittlichen Regung fähiges Geschöpf. Alles, was mich in den Augen derjenigen, die über mich urteilen sollten, verwerflich erscheinen lassen konnte, trug er ihnen vor, und er erreichte seinen Zweck. Er war mein Feind, seit ich denke. Ich habe berichtet, wie widerwärtig mir stets alles Schwache, Kranke und bresthafte gewesen ist. Es mag sein, daß der Friseur meine Abneigung dunkel fühlte und daß dies zuerst Regungen des Hasses gegen mich in ihm weckte. Hierzu mag gekommen sein, daß er die stille Ablehnung bemerkte, die ich für die Entwicklung der immer innigeren Freundschaft zwischen ihm und meinem Vater zeigte. Gewiss hat auch er, wie alle anderen, mein Schweigen, meine trotzige Einsamkeit, die die Folgen meines Unglücks waren, als stolz gedeutet, und es mag diesen hässlichen Menschen gekränkt haben, dass ich mich nicht zu ihm setzte, mit ihm zu sprechen und seinem Geschwätz zuzuhören. Vielleicht fühlte er, daß ich diesen Umgang meines Vaters als seine tiefste Erniedrigung empfand. Denn solche Menschen pflegen zu sein wie ein Mörder auf der Flucht, der ein trockenes Blatt vom Baume fallen hört und erschrickt. Solche Menschen, sage ich, und ich muß befürchten, dass man mich nicht versteht. Habe ich doch bisher nur gesagt, daß der Friseur bucklig, schwach und hässlich gewesen ist und daß sein Kopf beim Gehen sonderbar in den Schultern schaukelte solche menschen sind gewalttätig herrisch schonungslos und grausam gegen alles was schwächer ist als sie und in ihre macht kommt solche menschen solche hässliche, verwachsene und schwache menschen sind unterwürfig und demütig gegen alles was stärker ist als sie aber sie hassen es und sie wissen es zu vernichten wenn es sich eine blöße gibt oder in ihre gewalt fällt solche menschen sind klug sie sind klüger als die starken gesunden gerade gewachsenen sie lachen über die ruhe dieser gesunden die ihrer guten verdauung entspringt. sie verhöhnen im innern ihren aufrechten gang die würde in der sie einherschreiten das produkt ihrer mittelmäßigkeit aber ihre klugheit hebt solche menschen nicht über diese mittelmäßigen gesunden Ihr Lachen ist nicht erkennende Ironie, es ist eine verwundende Waffe, deren Schärfe sich nach innen kehrt und schmerzend das eigene Fleisch stachelt. Solche Menschen leben unter dem Drucke einer beständigen Furcht wie der Verbrecher auf der Flucht, denn haben sie gleich kein Verbrechen begangen, so ist doch alles in ihnen bereit, es jederzeit zu tun. In solchen Menschen ist der Verdacht immer wach, dass man sie verachte sie hässlich finde, über ihre Hässlichkeit lächle, dass man Ekel empfinde vor ihnen. Sie sind eitler als die schönen Menschen. Sie lieben es, sich auffallend zu kleiden, ja, eine Blume ins Knopfloch zu stecken, gleichsam verwegen den Spott herausfordernd, vielleicht, weil es ihnen Qual bereitet, den armseligen, abgezehrten Körper den Blicken auszustellen, diesen Körper, den sie selbst hassen und verachten, mehr als die anderen ihn verachten, mehr als sie selbst irgendetwas in der Welt hassen und verachten. Ende von Abschnitt 5